0: Ipocratec, le voci della scienza sul valore della diagnostica Oltre 3 milioni e mezzo Questo è il numero di morti nel mondo a causa del covid L'Italia è ottava al mondo per numero di contagi e sesta per il numero di decessi Ma abbiamo un'arma per combattere la pandemia I vaccini ad oggi sono la nostra unica soluzione per sconfiggere il covid la campagna vaccinale, partita lentamente, oggi prosegue a ritmi efficaci con l'obiettivo delle 500.000 dosi giornaliere centrato. Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson ⁇ Johnson sono quelli somministrati in Italia. Ma cosa sappiamo di questi vaccini? Esiste un vaccino più efficace di altri? possiamo fidarci di un vaccino sviluppato in così poco tempo? Ne parleremo con il professor Marco Falcone in questo terzo episodio di Ippocratec. Io sono Francesca Bacinotti. Marco Falcone, professore associato di malattie infettive all'Università di Pisa, e la voce della scienza protagonista di questa puntata. Svolge attività assistenziale finalizzata alla gestione delle infezioni in reparti ad elevata complessità clinica nell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. E' autore di oltre 130 pubblicazioni indicizzate è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Malattie Infettive e del Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica, nonché Presidente del Gruppo di Lavoro della Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive sulle Infezioni nell'anziano. Professor Falcone, benvenuto ad Ippocratec.
1: Grazie a voi, un caro saluto e grazie dell'invito.
0: Professore, come funzionano i vaccini e quali differenze ci sono tra i vaccini a mRNA e a vettore virale attualmente approvati in Italia da AIFA?
1: Diciamo che la malattia Covid-19 è stata la prima pandemia, epidemia, che ha permesso lo sviluppo di una nuova tipologia di vaccini, che sono appunto i vaccini a RNA messaggero, a mRNA. I quali si distinguono dai vaccini a vettore virale, che sono eh, dei vaccini già eh, utilizzati in passato, in che cosa? Allora, i vaccini mRNA sono dei vaccini che vengono sintetizzati senza maneggiare il virus, ovvero si parte direttamente dalla sequenza genetica del virus. Che può essere anche eh, trovata su internet. Cioè i ricercatori cinesi hanno pubblicato la sequenza del virus SARS-CoV-2 e Poi i ricercatori di tutto il mondo partendo dalla sequenza del del virus hanno prodotto una piccola porzione di RNA messaggero. Cos'è l'RNA messaggero? Lo dico affinché possa essere compreso da tutti, è una sorta di stampo, lo potremmo definire, cioè è il codice che permette la trascrizione di una proteina, che è una porzione della proteina spike del virus. Quindi noi introduciamo all'interno della cellula umana, tramite delle sostanze che veicolano questo pezzetto di codice genetico, quindi questo pezzetto di stampo genetico, questo codice che codifica per una proteina, le nostre cellule quindi codificano questa proteina, che è una proteina virale, che viene riconosciuta come estranea dal nostro organismo e quindi le nostre cellule immunitarie sviluppano una risposta infiammatoria immunitaria nei confronti di questa proteina anomala, esogena. I vaccini a vettore virale invece utilizzano degli adenovirus innocui per l'uomo, sono adenovirus eh, isolati dagli scimpanzé, quindi sono dei virus che non causano malattie, i quali però all'interno di questo virus viene innes- installato, diciamo sempre con una tecnica di ingegneria eh, genetica importante, una porzione del DNA virale, quindi questo poi entra all'interno del nostro organismo e simula un'infezione sempre da parte del virus che evoca quindi una risposta immunitaria.
0: Molte persone sostengono che i vaccini contro il Covid-19 siano stati sviluppati troppo velocemente, con il rischio che siano poco sicuri. Professore, ci spiega come è stato possibile accelerare il processo di sviluppo dei vaccini?
1: Beh, è stato un, un fenomeno estremamente unico, direi. Teniamo conto che sviluppare una piattaforma vaccinale ci vogliono anni, e anche per altri vaccini ci sono voluti anni prima di arrivare alla fase di rilascio clinico. Cosa è successo in questa condizione dettata dalla pandemia e dall'urgenza di avere un vaccino? Che le fasi di sviluppo del vaccino, che sono quattro, c'è cioè una fase 1, una fase 2, una fase 3 e una fase 4, la fase di utilizzo clinico per intenderci è la fase 3, c'è una fase 1 in cui si studia il vaccino sugli animali, cioè quindi sui TO, sui modelli sperimentali. Poi c'è una fase 2 in cui si valuta la sicurezza di questo vaccino su dei volontari, ma sono pochissime persone. Poi c'è la fase 3, di ut- gli studi clinici, che portano al rilascio del farmaco. E poi la fase 4, che è la fase di sorveglianza degli effetti del vaccino dopo l'utilizzo nella popolazione a livello clinico. Bene, queste fasi che solitamente erano fasi sequenziali, cioè finita la fase 1 iniziava la fase 2 poi iniziava la fase 3, sono state tra loro, per così dire, imbricate, cioè la fase 1 appena erano disponibili il 30-40% dei dati della fase 1 ed erano favorevoli si iniziava la fase 2, quindi le fasi erano un po' tra di loro sovrapposte e si è compattato di molto il tempo di sviluppo. Questa eh, compressione del tempo è stata anche determinata dalla disponibilità di questa piattaforma mRNA poiché lavorando sul codice genetico e non su un virus i tempi di eh, produzione e di creazione proprio del vaccino sono stati anche molto più rapidi in rapporto all'evoluzione della tecnologia biomedica che c'è oggi a disposizione.
0: Durante la sperimentazione dei vaccini e durante la campagna vaccinale ci sono state reazioni avverse gravi con la somministrazione dei diversi vaccini?
1: Ma guardi, i farmaci, eh, qualsiasi tipo di farmaco è una sostanza estranea, esterna, che viene iniettata nell'organismo. Parlo anche di un farmaci estremamente banali eh, che noi usiamo quotidianamente per il mal di testa, per i dolori muscolari. Quindi, diciamo, qualsiasi farmaco è di sé per sé capace di causare una reazione avversa grave e quindi i vaccini in sé non sono diciamo nessun vaccino ha una sicurezza totale 100%, la sicurezza per affinché un vaccino sia autorizzato a uso clinico deve essere il 97, 98, 99%, cioè si devono riscontrare degli effetti, eventi avversi gravi in una percentuale minimale residuale dei casi tale che il rapporto beneficio-rischio sia totalmente a favore o sbilanciato nettamente a favore del beneficio. Quindi durante la sperimentazione è chiaro che ci sono stati dei casi di reazioni avverse ai vaccini, ma negli studi clinici nessun, davvero quasi nessuna reazione avversa grave, cioè morte direttamente correlata o attribuibile al vaccino. Eh, Questi eventi poi quando compaiono avvengono durante una sperimentazione causano un blocco della sperimentazione, una ripresa, una rivalutazione del caso eccetera. Quello che oggi però sappiamo al di là degli studi che essendo, cioè, essendoci nel mondo centinaia di milioni di persone vaccinate con questi vaccini e i dati di reazioni avverse gravissime o di morti sono praticamente aneddotiche, si calcolano sul cioè sono percentuali risibili, possiamo dire sicuramente che questi vaccini sono sicuri. È chiaro che un caso su un milione svilupperà probabilmente un evento grave, può anche morire per il vaccino. Ma se un milione di persone si infetta di Covid la morte non è un caso ma sono decine di migliaia di casi Quindi è facendo questo banale rapporto matematico che ci si rende conto dell'effetto positivo del fare il vaccino rispetto che non farlo
0: Si è parlato tanto degli effetti collaterali in seguito alla somministrazione di AstraZeneca In particolare dopo gli eventi tromboembolici al centro dei fatti di cronaca Che hanno anche scatenato un dibattito a livello europeo Molte persone per paura hanno anche rifiutato di vaccinarsi con AstraZeneca. Professor Falcone, quanto dobbiamo preoccuparci?
1: Beh, eh, allora, come bisogna preoccuparci? La scienza e tutti gli scienziati devono stare sempre molto vigili su questi eventi, perché non è che diciamo, si può scotomizzare il fatto che esiste, seppur rarissima l'evenienza che si crei una sindrome eh, caratterizzata da trombosi e piastrinopenia che è simile a una eh, patologia che insorge dopo l'utilizzo dell'eparina, rarissima, parliamo di percentuali bassissime, però i vaccini o AstraZeneca, i vaccini a vettore virale, esiste un meccanismo fisiopatologico, quindi la possibilità che si inneschi una condizione del genere, che però è, è importante sottolineare, è rarissima, cioè rarissima parliamo che trombosi significative avvengono che, che causano l'ospedalizzazione avvengono in una percentuale che sono 1-2 ogni milione di vaccinati colpiscono persone probabilmente che hanno una specifica predisposizione alla trombosi eh, e quindi mi rendo conto che non è facile fare uno screening a priori ma comunque è una ristretta fetta di popolazione che ha questo fattore di rischio il numero di queste trombosi nei soggetti più anziani al di sopra dei 50-60 anni è bassissimo quasi nullo E quindi rendono questi vaccini assolutamente sicuri, soprattutto nella popolazione, diciamo, over 50, in cui questi casi sono stati riscontrati praticamente quasi mai. Qualche caso in più è stato riscontrato nelle donne giovani, che chiaramente si sta studiando e sta cercando di... Capire quali sono le strategie alternative e teniamo conto che se una persona ha una specifica suscettibilità trombotica, ha avuto un pregresso episodio e è in una fascia di rischio, esistono altri vaccini e quindi per determinate specifiche sottoclassi di persone si può sempre ricorrere a un vaccino alternativo. Quindi diciamo oggi avendo più vaccini a disposizione la problematica in sé per sé non è così rilevante.
0: Grazie professor Falcone per aver accettato il nostro invito. Buon lavoro.
1: Grazie a voi e alla prossima. Arrivederci.
0: Questo episodio di Ippocratec termina qui. Nel prossimo, disponibile dal 26 di luglio, continueremo a parlare di vaccini sempre con il professor Marco Falcone e ci focalizzeremo su quanto il vaccino ci protegga dal virus e dalle varianti del Covid-19. Alla prossima! Ippocratec. Le voci della scienza sul valore della diagnostica.